0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu dem heutigen Bibeleinblick. Ich lese euch heute aus dem Buch der Sprüche vor, benutze die Übersetzung Hoffnung für alle und lese euch das komplette erste Kapitel. Dieses ist überschrieben mit Salomos Worte über Weisheit, Torheit und Untreue. Der Wert dieses Buches. Ab Vers 1 heißt es, in diesem Buch sind die Sprüche Salomos aufgeschrieben. Er war ein Sohn von David und herrschte als König über Israel. Wenn du seine Worte beachtest, wirst du Weisheit erlangen und zu einem verständigen Menschen heranreifen. Die Sprüche helfen dir, dein Leben sinnvoll zu gestalten und machen dich fähig, gute Ratschläge zu erkennen und anzunehmen. Durch sie gewinnst du Einsicht, du lernst aufrichtig und ehrlich zu sein und andere gerecht zu behandeln. Wer jung und unerfahren ist, wird urteilsfähig. Er bekommt ein Gespür für gute Entscheidungen. Selbst wer schon über viel Wissen und Erfahrung verfügt, kann noch dazulernen. Neue Gedankenanstöße helfen ihm, die Aussprüche der weisen Lehrer zu verstehen und ihre verschlüsselten Worte und Bilder zu enträtseln. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab und will sich nicht erziehen lassen. Ich schaue nochmal auf Vers 7. Dort steht, alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab und will sich nicht erziehen lassen. Viele Menschen heutzutage sind blesen, sie wissen viel, aber dieses Wissen ist ein unabhängiges Wissen. Sie lesen es, sie nehmen es auf und denken, werden dadurch und denken, dass sie dadurch weiser werden. Das stimmt vielleicht zum Teil. Aber es ist auch ein Mischmasch-Wissen und es ist auch, sind wahrscheinlich auch Bruchstücke, die verwirren und die irgendwo nicht wirklich ein richtiges Ziel ansteuern. Man liest etwas aus dem Buddhismus, man liest etwas aus der Psychologie. Ich gebe zu, ich habe das auch getan. Ich habe auch lange gesucht, und, aber das Ziel im Leben ist es, dass man die Wahrheit die Weisheit anpeilt und sich wirklich vor allem auch von Gott zeigen lässt, wo es lang geht und sich von ihm wirklich auch bereit ist, erziehen zu lassen von Gott, egal wie alt man ist, ob jung oder alt. Und weiter geht es mit Vers 8. Dieser Abschnitt ist überschrieben mit, gib dich nicht mit gewissenlosen Menschen ab. Dort steht, mein Sohn, höre auf deinen Vater und deine Mutter und schlage ihre Ermahnungen nicht in den Wind. Denn was du durch ihre Erziehung lernst, verleiht dir Würde und Anerkennung. Ja, es schmückt dich wie eine schöne Halskette oder ein prächtiger Kranz. Wenn gottlose Leute dich beschwätzen, dann hör nicht auf sie, Sie wollen dich überreden und sagen: Komm, wir legen uns auf die Lauer. Sobald jemand vorbeikommt, schlagen wir zu und bringen ihn einfach so um. Wir befördern sie alle ins Jenseits, so als hätten sie der Erdboden bei lebendigem Leib verschlungen. Denk an die Beute, die uns winkt. Damit füllen wir unsere Häuser bis unter das Dach. Mach doch mit! dann teilen wir alles unter uns auf. Ja, das klingt sehr, sehr kriminalistisch, fast wie ein Thriller. Und, ähm, aber auch heutzutage ist es so, dass Menschen sich mit Menschen abgeben, die einfach Schaden über sie bringen. Und der Einfluss ist schon wichtig, mit wem man sich abgibt. Und wenn man sich mit Menschen abgibt, die kriminell sind, dann muss man schon stark genug sein, zu sagen, nee, ich mache da nicht mit, ich, ich habe zwar nichts gegen dich als Mensch, aber dein kriminelles äh, Wandeln, dem möchte ich nicht folgen. Und so wird dann auch in Vers 15 äh, geschrieben, Mein Sohn, gehe nicht mit ihnen, gib dich mit solchen Leuten nicht ab, denn sie haben nur Böses im Sinn und zögern nicht. Blut zu vergießen. Es ist sinnlos, ein Fangnetz vor den Augen der Vögel auszubreiten. Sie fliegen davon. Ganz anders diese Verbrecher. Sie stellen sich selbst eine Falle und rennen auch noch hinein. Ja, sie verspielen ihr eigenes Leben. So geht es denen, so geht es dem, der, auf, der darauf aus ist, sich an fremdem Hab und Gut zu bereichen. Es wird ihn zulasten das Leben kosten. Ich wiederhole nochmal. So geht es jedem, der darauf aus ist, sich an fremdem Hab und Gut zu bereichen. Es wird ihm das Leben kosten. Ja, es ist eine Jagd nach mehr, mehr, mehr. Und es gibt ja so viele... Arten von Raub, das muss ja nicht immer der Räuber sein, der lauert und andere bestiehlt. Es gibt auch Zeitraub, es gibt Gedankenraub, dass wir anderen irgendwo den Verstand rauben. Und ja, wenn man überlegt, es gibt so viele Dinge, die anderen Menschen schaden. Als Überbegriff nennt Gott es die Sünde. Und wer sich mit sündhaften Menschen abgibt und ihnen folgt, der wird selbst in der Falle landen, früher oder später. Und es wird ihm auch das Leben kosten. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das sollten wir uns schon vergewissern. Aber es gibt da noch eine Alternative. Und diese Alternative heißt Weisheit. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit »Die Weisheit ruft«. Dort steht ab Vers 20 »Hört«. Die Weisheit ruft laut auf den Straßen, auf den Marktplätzen, erhebt sie ihre Stimme. Im Lärm der Stadt macht sie sich bemerkbar und ruft allen Menschen zu. Ihr Unverständigen, Warum kommt ihr, wann kommt ihr endlich zur Vernunft?« wie lange noch wollt ihr spötteln und euch mit einem Lächeln über alles hinwegsetzen? Ist euch jede Einsicht verhasst? Hört, was ich euch sagen will. Dann überschütte ich euch mit dem Reichtum meiner Weisheit. Ich wiederhole nochmal. Hört, was ich euch sagen will. Dann überschütte ich euch mit dem Reichtum meiner Weisheit. Und teile mit euch meine Lebenserfahrung. Schon oft rief ich euch und bot meine Hilfe an. Aber niemand hat je gehört. Jeden Rat verachtet ihr. Über meine Weisungen rümpft ihr nur die Nase. Aber eines Tages bricht das Unheil über euch herein. Dann lache ich euch aus und spotte über euer Elend. Wie ein Gewitter wird es euch überfallen, wie ein Sturm, der Angst und Schrecken mit sich bringt. Dann werdet ihr um Hilfe schreien, ich aber antworte nicht. Ihr werdet mich überall suchen, aber ich lasse mich nicht mehr finden. Dem vorangegangen sind ja sehr, sehr, sehr viele Rufe. Und wenn man das mit Gott vergleicht, dann hat jeder Mensch zig, hundert, vielleicht sogar tausend Chancen, wo Gott versucht, bei ihm anzuklopfen, wo Gott versucht, mit ihm eine Beziehung zu beginnen. Aber er zwingt keinem Menschen eine Beziehung mit ihm auf. Und es kann immer nur ein Klopfen sein, es kann immer nur ein Rufen sein. Und die Zeit der Gnade ist noch nicht vergangen. Jeder Mensch, hat noch die Möglichkeit, seine Gnade anzunehmen und umzudrehen und sich ihm zuzuwenden. Aber irgendwann ist eben diese Zeit vorbei. Und dann steht dann hier ab Vers 29, denn euch ist alle Erkenntnis zuwide. Ihr wollt dem Herrn nicht mit Ehrfurcht begegnen. Jeden Rat und jede Ermahnung von mir weist ihr zurück. Dann trägt auch die Folgen, dann tragt auch die Folgen eures Handelns, bis ihr genug davon habt. Schon viele Unerfahrene fanden ein schlimmes Ende, weil sie mich verachteten und viele Dummköpfe täuschten sich selbst durch ihre Sorglosigkeit. Wer aber auf mich hört, lebt ruhig, und sicher vor keinem Unglück braucht er sich zu fürchten und das ist der Kernvers des heutigen Bibel Einblicks, den ich nochmal wiederholen möchte. Wer aber auf mich hört, wer auf Gott hört, lebt ruhig und sicher vor keinem Unglück braucht er sich zu fürchten. Hier steht nicht, dass alles um Unglück ihm verschont bleibt, also auch ihn wird Unglück ähm, widerfahren, aber er braucht sich nicht zu fürchten vor dem Unglück, denn er kann ruhig sein und er kann sich in Sicherheit wähnen, denn wer auf ihn, auf Gott hört, lebt ruhig und sicher. Und in diesem Sinne ich wünsche ich euch eine ruhige und sichere Zeit und sage bis denne.